0: Gud, vi behöver dig. Det där är ju en bön som bes och har betts på alla möjliga sätt. Och jag, det är ju så att mötet med Jesus det är själva utgångspunkten för det kristna livet. Det är så grundläggande, men det kan behöva sägas gång på gång. Att det är mötet med Jesus som är liksom utgångspunkten. Erfarenheten av att jag är sedd och jag är älskad av Gud- det är det som är själva starten på, på livet med Jesus. Och den här hösten så läser vi Efesierbrevet. Vi idag kommer att liksom plocka ut ett ganska stort skok av text. En ganska lång text från kapitel 4, vers 17 och framåt. Ehm. Och du som inte har varit med tidigare ja, men du kommer nog att kunna hänga med också. Jag satt här igår och försökte samla tankarna och jag ska försöka vara så vänlig mot dig som snubblar in idag så att du också kan följa med. Den här texten, den börjar med att Paulus utbrister att välsignad är vår himmelske far. Herre Jesu Kristi Gud och far. Den Gud som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelser. Och så i de första tre kapitlen så beskriver Paulus vad Gud har gjort, vad Gud gör och vad Gud ger till oss. Och så landar han i kapitel tre i att han ber för oss. Och han ber att vi tillsammans med alla de heliga ska förmå fatta bredden, längden, höjden, djupet och lära känna Kristi kärlek. Som är väljare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Alltså det här är, det är en jublande exposé. Det är som ett vidvinkelperspektiv på det Gud gör och det Gud ger. Och så kommer vi till kapitel 4. Den här framställningen, den skiftar karaktär. Från att i tre kapitel har varit någon slags teologisk proklamation så övergår det till någonting annat. Någonting mer som kanske kan kallas för andlig vägledning. Och de här tre sista kapitlen, den andra delen av det här korta bibelboken det är bara sex kapitel. Så den andra delen, den handlar egentligen om frågan hur lever vi våra liv utifrån att vi är älskade av Gud. Alltså vad innebär det att leva med denna Gud i vardagen? Det är på något sätt fortsättningen. Och, och då kliver vi in i kapitel 4, och då börjar det så här i dagens text, då, vers, kapitel 4, vers 17. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Därför. På grund av allt det här som vi nu har pratat om med våra gudstjänster i höst. Som Paulus har skrivit om i de tre första kapitlen. När det nu är så här så uppmanar vi oss, uppmanas vi att resa oss upp och följa Jesus. Att inte bara flyta med strömmen. Att inte bara göra som alla andra. Lev inte längre som hedningarna skriver Paulus här. Och hedningarna, det refererar... Kanske till olika grupper. Det kan vara dels en etnisk kategori, de som inte är judar. Alla icke-judar ja, blir per automatik hedningar. Men det kan också referera till människor som lever utan kunskap om Gud, utan kontakt med Gud. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke för er idag från det här fjärde kapitlet. Och det är intressant när vi börjar läsa Bibeln lite mer i ett svep att det inte alltid som texten är så sådär lättillgänglig. Jag tror vi står upp tillsammans och så lyssnar vi till bibeltexten från Efesebrevet kapitel 4, vers 17-23. till 23. Därför säger jag detta, och jag varnar er i Herren, lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomhet och deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning enligt den sanning som finns hos Jesus- Därför ska ni lämna ert gamla liv, lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad i likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Och Gud så ber vi att ditt ord skulle bli klart och tydligt för oss. Att vi skulle förstå och kunna ta till oss det du vill tala till oss om idag. Det ber vi Jesus. Amen. Varsågod och sätt dig ner. Jag skulle tro att några av er hajade till när vi läser de här versarna. Kan vi verkligen säga sådär om människor som inte är troende, som inte är kristna? Är inte Paulus lite väl kategorisk? När man läser Bibeln så kan det vara verser som man hajar till inför. Men det är en god övning att faktiskt försöka lyssna och förstå och se till sammanhang. Och Om vi försöker lyssna in Paulus och det han säger så finns det faktiskt en samstämmighet. I Bibeln och i Nya testamentet där Bibeln å ena sidan beskriver varje människa som skapad till Guds avbild. Ditt liv har mening. Det finns en värdighet i varje människas liv. Oavsett om du har funktionshinder eller är normalstöd. Vi är skapade till Guds avbild. Det finns någonting hos oss som handlar om mening och värdighet. Och sen å andra sidan, hela mänsklighetens dilemma och kris handlar ju om att vi har tappat kontakten med Gud. Eller som Paulus uttrycker det, vi Ja, vi står utanför det liv som Gud ger. Eller som folkbibeln uttrycker Vi är främmande för livet med Gud. Och om vi förlorar platsen vid Guds hjärta, så kommer vi oavbrutligen, oupphörligen att söka efter substitut, efter annat som kan ta Guds plats. Men så, säger Paulus, så är det inte med er. För ni har lärt känna Kristus. Paulus han är fascinerad över Jesus. Han tänker helt klart att mötet med Jesus det gör någonting vackert med oss människor. Att lära känna Jesus, det betyder allt för Paulus. Och genom hela Bibeln så förmedlas ju budskapet att Gud förmår förvandla våra liv. Gud är en expert på återvinning, tänker jag. Det finns ju ett program på tvn, och det här tror jag att vi alla har sett faktiskt. Program som handlar om hur människor får sina hem omgjorda eller renoverade. Det är någon engagerad, inte alla, många, med ett helt gäng engagerade hantverkare som kliver in och tar sig an det där som tycks helt utslitet. Helt nedgånget. Ibland så är det ren misär. Och det är fascinerande att se hur de här hantverkarna förmår att förvandla det där som är trasigt och slitet till någonting som både fungerar och är fint. Och i slutscenerna i de här Programmen, så brukar de visa upp så här var det innan så här är det nu och jag tänker att den här texten vi läser idag är på något sätt som ett sånt tv-program där Paulus försöker måla upp vad Jesus förmår göra med våra liv Jesus förmår ta skärvorna av det som har gått sönder i våra liv och Göra det till någonting vackert. Av det trassliga, av det trasiga så får han förmå Jesus att, att någonstans forma en vacker mosaik. Till och med det smärtsamma och det svåra i våra liv kan på ett förunderligt sätt bli till råmaterial i Guds verkstad. Det här har Paulus egen erfarenhet av. Och vi skulle kunna prata med varandra om hur Gud faktiskt har gjort det också i våra liv på många olika sätt. Och Paulus, han är, han är entusiastisk. Han är rent av översvallande. Det är som att orden inte räcker till när han försöker beskriva vad Gud vill göra med oss. Det är med breda penseldrag som han målar upp vad Gud förmår att göra. Kapitel 3 avslutas ju med orden att han som verkar i oss med sin kraft. Han som förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled, i evigheters evighet. Så avslutas kapitel 3 och vi kliver in i kapitel 4 och det sker ett perspektivbyte. Tidigare så har ljuset fallit på den treenige, på fadern, sonen och anden, och nu så faller ljuset på oss. Jag har tänkt i veckan att övergången från kapitel 3 till kapitel 4 det är som att köra över östra promenaden. Man hoppar liksom till. Det är massa hål i vägen. Det är ingen sån här sömlös övergång utan språket ändras. Och plötsligt så börjar Paulus använda massa negationer. Man skulle ju kunna tänka sig att Paulus skulle vara lika entusiastisk över oss. Och det vi har att bidra med. Liksom, Nej, nu Gud har gjort det här. Men kom igen, gör stora ting för Gud. Men det är inte så han skriver. Nej, vad som kommer det är liksom. Lev inte längre som hedningarna. Alltså när man läser det här så hajar man ju till. Och från vers 25 så listar liksom Paulus då sju saker. Vad innebär det att leva annorlunda? Vad är det? Sluta med. Han listar sju saker. Jag tänkte nämna sex idag. Den sjunde släpper vi till nästa vecka. Det han säger är sluta ljug. Sluta att förställa dig själv. Sluta vara osann. Sluta vara aggressiv. Alltså det finns mycket som vi kan med våra vara arga för. Men se till så att du inte gör folk illa. För att du är så upprörd. Eh, sluta skäl. Sluta snacka skit. Sluta att vara elak. Alltså lägg bort all bitterhet, allt skrikande, alla förolämpningar. Han säger sluta slarva med sex. Och så säger han istället sluta ljug. Tala istället sanning, börja tala sant. Sluta vara aggressiv, börja istället att vara rättfärdig. Du som själ, sluta med det och börja istället jobba. Och lev generöst. Sluta snacka skit. Försök istället att börja tala gott, att tala väl, att tala uppmuntrande, uppbyggligt. Sluta att vara elaka. Sluta att skrika, förolämpa. Försök istället att börja vara vänliga. Och så säger han, sluta att slarva med sex. Börja istället att vårda sexualiteten som en gåva från Gud. Den här kontrasten mellan kapitel 3 och 4, den är... Påtaglig. Paulus har gett en hejdundrande beskrivning av vem Gud är och det Gud gör Men så när han vände sig till oss som läsare Så lägger han fram en lista som känns ganska man skulle säga, osexig Inte så het liksom. Och jag har under veckan gått och funderat på varför är det så här Och jag vill dela två tankar med er. Det första jag tänker är att det avgörande är inte vad vi gör utan vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Visst, Gud räknar med oss. Och vårt bidrag är på något sätt värdefullt. Men fokus i Guds värld och i Guds församling ligger inte på vad vi kan eller vad vi förmår. Det är Jesus som står för all action. Det är han som är världens frälsare- det är han som bygger sin kyrka. Och vårt bidrag tycks nästan mest handla om att inte ställa till det. Den andra tanken är att vår gemenskap och våra relationer har kanske ett mycket större värde. En större betydelse än vad jag, än vad vi kanske, emellanåt tänker. Alltså hur vi lever och relaterar till varandra- Spelar roll. Pingspastorn Egil Svartdal han har uttryckt det så här. Att jag tror att det som sker i församlingen på relationsplanet är bland det allra viktigaste. Goda relationer är helt avgörande för växt och utveckling. Och det gäller både vår relation till Gud och till varandra. Så när Paulus blir konkret med oss. Så gör han det genom att bidra eller visa på hur vi kan bidra till att vårt sammanhang blir en god plats att vara på. Där Gud kan möta med oss, där vi kan växa och utvecklas. Det gör skillnad om vi talar sanning, om vi agerar rättfärdigt, om vi lever generöst, om vi talar väl, om vi är vänliga, om vi vårdar sexualiteten. Det spelar roll. Tidigare var ni mörker, läser, läser vi i kapitel 5. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Och så har bibelt, folkbibeln en liten intressant översättning av vers 10. Där de skriver, pröva vad som gläder Herren. Vi har svårt för olika saker. När Paulus listar saker som han uppmanar oss att sluta med så... Var det säkert troende i Efesos och också senare som har jag till och tänkt det här är svårt. Jag har svårt för det här. Men då säger Paulus till oss, pröva vad det är som gläder Herren. Tidigare var ni mörker, nu är ni ljus. Pröva att agera och leva utifrån det Gud har gjort för er. Pröva, börja med det. Våga ta steg i det här. Och Förutsättningen och motivationen till de här uppmaningarna- Ligger i det Gud har gjort. Jag skulle vilja att du hör det. Förutsättningen och motivationen ligger i det Gud har gjort. Var goda mot varandra. Visa medkänsla. Förlåt varandra. Skriver Paulus. Varför då? Jo, för att Gud har älskat och förlåtit oss. Var goda medkännande och förlåtande. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Så när vi funderar på... Om vi kan eller ska förlåta vår nästa eller inte. Så får vi påminna oss om att Gud har förlåtit oss. Och förhoppningsvis så gör det oss lite modigare. Lite mer motiverade att faktiskt också vara förlåtande mot den som står i skuld till oss. Mikael Telbe, en enastående bibellärare- Anna har uttryckt att Paulus etik är en tacksamhetsetik. Grunden, motivationen till ett kristet liv, det är en tacksamheten till det Gud har gjort för oss. I tacksamhet så väljer vi, vi tvingas inte, vi väljer att följa Jesus från Asaret. Och Paulus säger, lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Konsekvent så förankrar Paulus sina uppmaningar till ett kristet liv i det Gud har gjort för oss. Ni har lärt känna Herren. Det är där det börjar. Det är där det börjar. Och När vi samlas till gudstjänst så är det för att fortsätta lära känna Herren. Han som är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Och Rickard och David, vill ni komma fram vi ska strax fortsätta att sjunga någon, några lovsånger till. Och när vi gör det så vill jag också ta tillfället och bjuda in oss alla att be. Att bara vara i Jesu närhet. Jag vill bjuda in dig som har snubblat in här idag kanske. Jag känner absolut inte er alla, men är du här och du inte har sagt ditt ja till Jesus så kan du göra det idag. I en enkel bön så kan du öppna ditt hjärta för den treenige. För fadern och sonen och den heligande. Och bjuda in Jesus Kristus genom att säga ditt ja. Och vi kan också förnya vår överlåtelse att leva och följa honom. Kanske att du den här morgonen har blivit tilltalad av Jesus. Att det är någonting som du faktiskt behöver sluta med. Någonting du behöver börja med. Och när Jesus talar till oss så är det för att han vill vägleda oss in i ett gott liv. Låt oss stå upp tillsammans. Och så ber vi och så sjunger vi. Tack herre att vi får komma. Vi stannar upp inför dig i bibelläsning, i bön. Och nu när du har talat till oss så vill vi gensvara på det. Vi kommer med allt det vi har och allt det vi är. Tack att du hör vårt hjärtas bön. Och du möter med oss i din barmhärtighet och i din godhet. Mm. Vi sjunger tillsammans. Om du vill så kan du väldigt gärna komma fram hit. Här är en böneplats där du kan stå själv och be. Tända ett ljus. Vill du att någon ber med dig så har vi en böneplats längst ner på högkanten här. Där det finns förebedjare som gärna ber med dig. Vi sjunger tillsammans och så ber vi.